0: Nous sommes avec Joël Giraud ce matin, qui est secrétaire d'État chargé de la ruralité. Bonjour Joël Bonjour. Giraud. Alors, rien ne va plus dans la majorité présidentielle. Encore un député qui s'en va, une députée, Fiona Lazare. Euh, ça se réduit comme peau de chagrin, cette majorité, près de. Un peu plus de 40 députés non, qui sont partis ?–
1: Non, c'est une majorité, regardez, qui est quand même assez plurielle. Moi qui suis double adhérent euh, à la fois à la France Marche euh, et non au Mouvement Radical social ouais. J'étais au PRG au départ et j'ai… J'ai accepté, ce qui était assez macroniste, je trouve d'ailleurs la la fusion euh, du parti radical de gauche avec les radicaux valoisiens, et j'y suis resté. euh, Parce que ça me semble plus correspondre, si vous voulez, à l'éthique générale que... Mais il y a quand même
0: beaucoup de députés qui trouvent que le le, le président de la République et la la politique qui est conduite est une politique
1: euh, qui penche plus à droite qu'à gauche, quand même, non bah écoutez, moi, euh, je trouve à titre personnel qu'on peut trouver des équilibres et je suis là aussi pour en trouver quelques-uns euh, sur des équilibres qui peuvent être des équilibres territoriaux, des sujet. équilibres politiques sur un certain nombre de sujets. Voilà, euh, il y a des, euh, en ce moment des débats sur la laïcité, euh, sur le séparatisme, auquel il me semble important que la le majorité... Le contenu de ces
0: débats sur... vous convient bah écoutez, le... Il y a eu beaucoup de, de, quand même de, je dirais, de, de tiraillements sur la loi sécurité globale, y a, y a, y a, sur la... Oui il oui, la, des... la préparation du, du projet de loi sur, euh, pour conforter les, les principes républicains. Euh, est-ce que vous, vous avez été heurté
1: ou euh, au contraire, vous estimez que ça va dans le bon sens Moi, j'estime que le dialogue qui est issu de, de, ces, enfin de, de ce qui se passe au sein, non seulement de la majorité, mais des différents groupes qui la composent, parce mmh. qu'il y a, plutôt, oui, y a plusieurs groupes. quand même plusieurs groupes qui la composent, permet de trouver des compromis qui me semblent être des compromis sociétaux euh, qui sont acceptables. On vit dans un monde qui est extrêmement complexe, et il faut trouver des compromis entre liberté et sécurité, euh, par exemple. Et vous trouvez et que ça va dans le bon sens, que, sens et que et je, et les et équilibres je sont je que trouvés. globalement les équilibres sont préservés. Voilà. L'article 24, par exemple, de la loi sécurité oui. globale vous gênait ou pas L'article 24, la façon dont il a été interprété par des gens qui ont été instrumentalisés n'était, à mon avis, pas la bonne. Mmh. Euh, bon, après, euh, chacun peut avoir des visions différentes de, de la société. Moi, ce que je vois, c'est que d'un côté, il y a une utilisation qui en est faite, euh, et notamment des images, qui sont des images de, de policiers. Alors, lorsque c'est dans le bon sens, c'est-à-dire faire en sorte que, par exemple, nous ayons plus de démocratie et plus de respect des individus, euh, c'est très bien. Lorsque ces images sont utilisées un petit peu différemment et vont jusqu'à se retrouver euh, en mise en cause Personnel vers des domiciles de policiers, puisque c'est ouais. ces produit, ouais. euh, on a passé des, franchi des lignes qui sont inacceptables, et on sait bien ce à quoi ça peut conduire. Donc voilà, je, je trouve que là encore, il faut expliquer, et je crois qu'il y a quand même des garde fous dans la société française qui permettent justement que ces textes euh, ben, ne soient pas libertés si loin s'en faut. L'expression « violence policière » vous gêne L'expression « violence policière » ne me gêne pas en soi, euh, il faut simplement, comme l'a très bien fait d'ailleurs la, la dernière victime de, de cette violence qui avait été interviewée sur, sur un plateau télévisé, et qui a dit « je ne confonds pas euh, ces policiers qui ont… » Vous parlez euh, du
0: producteur Absolument. De...
1: Euh, ces policiers qui ont commis quelque chose qui était, à mon sens, répréhensible, parce que je veux être protégé par la police, et un uniforme, j'ai trouvé cette formule très bien, c'est un uniforme, et là, pour me protéger, donc j'ai confiance à la police, j'ai... et à partir de là, euh, voilà, s'il y a des dérapages, c'est comme dans tous les métiers, il faut les sanctionner. – Alors, vous êtes en décalage avec la majorité sur un point, au moins, qui est celui de la légalisation du cannabis, vous êtes pour j'ai toujours été favorable à la vente en pharmacie effectivement de, euh, du cannabis parce que je pense que c'est un moyen de, de faire peser moins de pression euh, d'abord sur les policiers mmh. et sur tous les gens qui sont chargés de, de la répression. Je, je pense aussi que c'est une, une solution entre guillemets euh, qui permet de... – Et le gouvernement de, de, de bah, écoutez, n'ira juste, pas dans ce sens-là. – présent, hein. il faut être clair, 80% des Français... Euh, – sont hostiles. – Ils sont hostiles, hostile, voilà. – D'accord. – Donc on a quand même le droit, j'allais dire, c'est, c'est l'avantage aussi de cette majorité, c'est que... Euh, – On a le droit d'avoir on, des avis on a le droit d'avoir 20% d'avis divergents et 80% d'avis euh, qui sont des avis conformes, quoi, Alors, comme dans la vie. coup de tonnerre, il y a 48 heures,
0: le président de la République annonce l'organisation d'un référendum pour inscrire dans l'article 1 de la Constitution, dans l'article 1er de la Constitution, la préservation de mmh. l'environnement, de la biodiversité et la lutte contre le réchauffement mmh. climatique. Est-ce, que, est-ce bien nécessaire, alors que c'est déjà dans la charte de l'environnement qui figure de... Mmh dans la, le préambule de la Constitution. Et deuxièmement, ça peut aussi être assez
1: dangereux pour le président de la République, ce référendum. Assez dangereux Enfin... Très honnêtement, il faut déjà que les deux assemblées se mettent d'accord sur un texte, parce qu'on est bien sur l'article 89. Oui. Bon, euh, donc dans un premier temps, euh, j'allais dire, c'est un débat parlementaire qui s'instaure. C'est un piège pour la, l'opposition et notamment bah, pour de droite pense qui pense au Sénat Je pense qu'on ne peut pas sans arrêt parler non plus de l'environnement et dire que des choses ne sont pas faites ou ne vont pas jusqu'au bout. Et en même temps, ne pas vouloir euh, que, qu'on élève à ce statut euh, les principes généraux relatifs à l'environnement mmh. parce que bon, moi, je ne vais pas rentrer dans un débat et de, ça de juriste, mais je ne vais pas rentrer dans un débat de juriste regardez, euh, la peine de mort et euh, son abolition sont rentrées dans la constitution alors qu'il y avait déjà un texte national et un mmh. texte européen il mmh. euh, y a aussi des effets de symboles qui sont assez importants et les effets de symboles si vous voulez moi je, euh, je les aime bien parce que ça a des conséquences ensuite sur la façon de le regard qu'on a sur la société je vous donne un seul exemple il y, y a deux ans je, je me suis dit il faut que la ruralité, vous voyez déjà, ça va ouais. me trotter dans la tête, la ruralité et la montagne, euh, qui sont des puits de carbone, sont reconnus comme tels dans les dotations de l'État. Mmh. Euh, ça existe d'ailleurs dans certains pays, ça existe notamment dans les pays euh, fédéraux, c'est-à-dire c'est souvent mmh. d'ailleurs les, les régions qui sont... – comme, comme en Allemagne. – Comme en Allemagne, comme en Italie également. Bon, euh, je, sur le moment, les gens ont été un petit peu surpris, euh, et j'ai créé, j'étais rapporteur général des finances, une dotation qui s'appelait Natura 2000, qui s'appelait ensuite dotation oui. biodiversité. Oui. Bien, écoutez, nous sommes en train de travailler sur ces aménités rurales. Ces aménités rurales, il faut les euh, tout simplement transformer en des choses sonantes et trébuchantes. C'est-à-dire qu'on on, rémunère, entre guillemets, ouais. les aménités positive pour l'environnement, des puits de carbone. Et moi, ça m'aide plutôt de savoir qu'un débat va s'instaurer pour qu'on élève en principe constitutionnel tout ce qui relève de l'environnement, parce que ça m'aidera l'année prochaine, on s'y est engagé au comité interministériel, aux ruralités, mais à faire en sorte que cette dotation soit significative pour les collectivités concernées.
0: Alors, ces débats et euh, cette écologie qui est portée euh, par euh Certains leaders, notamment par le le mouvement écologiste Les Verts, euh, par certains chez vous, au Parti Socialiste, à la gauche. Est-ce que ça ne rentre pas en conflit avec la ruralité que vous avez euh, en charge de de veiller et de de réformer
1: je viens de vous donner un exemple majeur de, j'allais dire, de, de, de d'une écologie qui est plus que compatible puisqu'elle rémunérera euh, des collectivités au sens de leur puits de carbone. Mm-hmm. Donc évidemment, après, il faut faire de l'explication de texte et puis il faut faire quelque chose qui est important, c'est-à-dire une déclinaison sur les territoires qui soit différenciée. Alors, mm-hmm. C'est quelque chose qui n'était pas habituel dans la société française. Vous savez, la, la première fois qu'on a parlé de, de droit à la différence en, en droit français, mm-hmm. c'était la loi montagne de 1985. Mm-hmm. On a renforcé ce droit à la différence ré- récemment, en 2016, dans la deuxième la montagne, et là, on va faire de la différenciation un texte, qui est le texte 4D maintenant, que, que prépare Jacqueline Gouraud avec moi-même. Bon, je veux dire, à partir ça de sera, là... Euh, – je ça pense sera complètement que la... acquise quand, cette loi ?– c'est la, 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 4D. La, la 4D, elle sera de toute façon euh, acquise définitivement après les navettes parlementaires, d'ici la fin, bien évidemment, de de, notre, de ce quinquennat, quinquennat, bien évidemment. Et je crois qu'elle est importante, parce que justement, le droit à la différence... Est... – Peut-être rappeler les 4D, c'est... Différenciation, allez-y. Non, non, je vous, je vous en prie, c'est Dé, vous le... Le nouveau, c'est décomplexification. Décomplexification. Il y a décentralisation, décentralisation. Et il y a le quatrième que j'ai oublié, voilà. Et c'est, c'est pas... <rire> ah ben voilà. Ça arrive souvent. Ça, Même truc. le ministre, alors. Ah oui, non, mais voyez. c'est... Est-ce que. Euh, de
0: mettre 4D, 3D. Est-ce que c'est audible et compréhensible, justement, quand on dit... Euh... Une réforme 4D pour euh,
1: les Français. Après bon, on a l'art en France de chercher Est-ce des, acro- des moyens de faire plus bon. simple. Bah, écoutez, moi, tout ce que je relève aujourd'hui, c'est que c'est une nouvelle étape de la décentralisation. Il euh, y a des concentrations, tiens la voilà, et il y a une nouvelle étape de la décentralisation. Vous voyez, j'étais plus du côté des élus locaux. D'accord. J'avais vu la décentralisation avant la déconcentration, euh, qui, qui sont eux très demandeurs. Et, et je suis élu d'un territoire qui est un territoire spécifique. J'ai été élu pendant 27 ans dans des zones de montagne. Je vous prie de croire que c'est attendu. Et c'est attendu d'autant plus que beaucoup de textes européens reprennent ces différenciations. ces différenciations. Vous avez un article du traité de Lisbonne, qui est l'article 174, qui parle de la différenciation nécessaire des zones faiblement densément peuplées, des zones de montagne et des îles. Je crois que c'est mieux que ce soit décliné de manière opérationnelle dans un texte français. Alors, je vous parlais
0: ruraux contre bobos, <rire> euh, ce qui n'est pas toujours le cas, vous venez de le dire. Et non, puis, parfois, pas ça pas. s'inverse, d'ailleurs, parce qu'il y a un cas, là, en, dans les Yvelines, dont le Figaro parle ce matin, d'une, d'un couple qui veut aménager euh, une ferme bio, et euh, eh bien, des riverains euh, s'en émeuvent, s'en inquiètent. Euh, ce n'est pas n'importe qui. En plus, c'est Odile Jacob, l'éditrice. Euh, c'est quand même bizarre de voir. Et alors, elle, elle est plutôt de fibre écolo et elle, elle part en guerre contre euh, eh bien, quelqu'un
1: qui veut faire de l'écologie, justement. Bah, je veux dire Vous de... avez été saisi de ce dossier – Je n'ai pas été saisi de ce dossier, absolument pas. – Qui est en mais, justice. – Oui, tout à fait, donc à partir de là, la question de, ne se pose pas de, de saisir un exécutif. Mais bon, très honnêtement, après, chacun a sa conception de la ruralité. Bon. J'ai aussi lu un certain nombre de, de livres qui expliquent que finalement, ils ont été très mal accueillis dans la ruralité et qu'ils ont préféré venir à Paris. Après, il y a différentes conceptions, c'est des conceptions de la société. Et pendant la crise du Covid, on l'a bien vu, il y a des gens qui idéalisent la ruralité, c'est un peu « je vais chez Heidi, ouais. euh, je vais ramasser des fleurs c'est dans les champs » et c'est merveilleux, c'est plus compliqué que ça. On peut avoir peur la nuit. En revanche, oui, tout à fait. On peut avoir peur du silence aussi. Mmh. Euh, j'ai des, je connais des gens qui ont peur du silence. Je connais des gens aussi qui ont peur des coqs qui chantent. Mmh. Mais, mais vous savez, euh, ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir qu'au travers de la crise du Covid, de la Covid, pardonnez-moi, il y a des personnes qui ont voulu s'installer en ruralité, qui se sont aperçus, parce qu'il y a aussi des politiques de certains départements pour mieux les accueillir et plus, mieux les intégrer, ils se sont aperçus que finalement, parce qu'il y avait un plan au travers de l'agenda rural de développement, notamment du numérique, mais également de l'argent qui est mis sur des petites lignes ferroviaires qui vous desservent, moi, voilà, je, je veux dire, je, j'ai, j'ai des bons exemples dans un département, par exemple, comme la Nièvre, mmh. euh, où je suis allé récemment, tant qu'on pouvait encore faire des, des voyages officiels de manière assez ouverte, ben, je vois tout simplement des départements qui ont prôné essayer la Nièvre, qui euh, vantent les qualités du réseau numérique. Chez eux et je vois des villages au fin fond du Morvan euh, qui sont des villages qui reprennent de la population. Des gens s'installent pour la... travailler et je crois que c'est important. On peut la chiffrer cette transhumance là, cette euh, cet bah, exode. Bah, à l'heure actuelle, euh, exode ou transhumance euh, n'est pas complètement chiffré, mais on va le voir au travers tout simplement de mais ça existe, C'est de la un population. mouvement qui existe. Elle existe. Des villes elle, vers les campagnes. Elle, elle existe. Il suffit que vous des gens passent. Alors, ça dépend de votre métier, bien évidemment. Nous mmh. sommes bien d'accord. C'est, c'est lié au facteur travail. Mmh. Mais beaucoup de gens déjà se sont dit pourquoi pas mettre ma famille entre guillemets dans une zone qui est protégée d'un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément agréables à vivre de tous la les jours. De la densité démographique fait que. En même temps, si j'ai un train qui me permet d'aller faire quelques, quelques allers-retours à Paris, on va dire, parce que je, j'ai mon boulot à ouais. Paris, si j'ai parallèlement aussi du numérique qui fonctionne très bien et qui fait que je peux faire beaucoup de télétravail, vous savez, la, la révolution est en train de se mettre en marche et, et les campagnes, les campagnes sont, sont accueillantes. Quand vous voyez arriver des gens qui remettent de la vie chez vous, euh, bien vous êtes tout à fait heureux, même si c'est un couple de Parisiens.
0: Alors, cette gestion du COVID, de la Covid, comme vous dites, mmh. et comme dit l'Académie française, il euh, y a un point sur lequel euh, bah, vous avez évidemment travaillé, c'est celui des, euh, des stations de sport oui. d'hiver. Donc ces stations de sport d'hiver, disons-le, elles sont ouvertes, mais les remontées mécaniques sont fermées, donc on ne peut pas oui. faire de ski. Alpin. C'est Alpin, euh, oui, Alpin. Euh, nordique, on peut. Euh, mais c'est quand même pour ces stations un manque à gagner énorme, parce qu'évidemment, il y a beaucoup moins de touristes, beaucoup moins de vacanciers. Euh, est-ce que vous avez la garantie qu'elles euh, pourront rouvrir pleinement au mois de février.
1: Bah, écoutez... Euh, Parce que Noël,
0: est terminé. Noël est terminé. À l'heure
1: actuelle, on est sur une logique on regarde le 7 janvier, et j'espère que les chiffres de, de la pandémie seront bien meilleurs le 7 janvier, et on est sur une logique de clôture de revoyure le 7 janvier. Ouais. Bon, et l'idée, c'était quand même, et vous avez raison de le citer, de faire en sorte que on va dire, la période de chiffre d'affaires majeur, c'est-à-dire les vacances d'hiver, puisse être préservée. C'est-à-dire vacances d'hiver, il ne faut pas les se tromper, hein, c'est février. C'est ce qu'on appelait avant les vacances de la mi-février. Voilà. Euh, mais bon, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dire, On a une pandémie qui a progressé dans ce pays, et quand bien même la clause de revoyure qui était prévue initialement aurait été faite, c'est-à-dire qu'on aurait décalé encore la décision de quelques jours, la pandémie a progressé. – Voilà, elle a progressé singulièrement dans les endroits qui étaient peu touchés sur la première phase, notamment à à les... les Alpes, Dans les Alpes, mais euh, vous avez Savoie, des chiffres Savoie. dans les Pyrénées aussi qui sont actuellement assez inquiétants. Ouais. Bon, donc ce qu'il fallait, c'est prendre une décision, elle a été prise, elle est... elle, j'allais dire malheureusement, parce qu'elle est difficile à prendre, vous pensez que ça ne me fait pas plaisir, moi en tant qu'élu de montagne, j'ai toujours vécu dans une vallée, ouais. où tout le monde fait du ski, euh, ça ne fait plaisir à personne, mais les aides vont, vont vraiment être massives, je veux dire. – reprend... De quelle nature, de quel ah ben, On ordre. reprend tout simplement le chiffre d'affaires sur trois ans des stations à cette période, plus la compensation sur les frais fixes, qui sont les frais fixes d'entretien du domaine SCA, protection ouais. contre les avalanches et autres. Ça a été négocié avec le domaine de France, et je vais le président de le domaine de France qui était plutôt content de la négociation, c'est pas ouais. le moins qu'on puisse dire. Et puis après, il y a tout un tas de commerces qui vivent… Alors il y a le plan le tourisme, tourisme. Mmh. il y a le plan tourisme qui existe. Mais il y, a des, il y a des types de commerces qui ne sont pas dans le plan tourisme et qui vivent quand même parce que leur activité est. Commerce de bouche notamment, notamment mais mais activité principale, c'est à cette période-là. Mmh. Eh bien, on a fait en sorte, il y a eu une négociation qui a été bien menée avec Bercy, on a fait en sorte que ce ne soit pas seulement les stations de ski qui soient indemnisées au sens des commerces qui C'est sont tous les villages qui mènent aux stations de ski Ce sont aussi. en fait l'ensemble des vallées. Ouais. On, on a élargi la maille aux, aux zones de coopération intercommunale, donc aux intercommunalités et autres, en évitant les grandes agglomérations, parce que les grandes agglomérations ne sont plus aussi concernées que les vallées alpines ou les ce vallées Ce sont surtout hein.
0: les grosses stations, dit-on, plutôt que que les petites stations qui, euh, bah,
1: qui souffrent Écoutez, euh, du fait que l'on a justement fait un système de déplafonnement de l'indemnité, euh, il n'y aura pas de grosse station qui va souffrir. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement... On s'était dit, on va mettre un plafond, ce qui concernait toutes les stations au village, en caricaturant, mais pas les grands groupes, donc des unités importantes au niveau du ski. On a déplafonné le système, ce qui fait qu'aujourd'hui, des stations gérées par des groupes assez importants vont être indemnisées au même titre que les petites stations. Donc tout le système économique est préservé. L'inquiétude est retombée dans les stations bah – Écoutez, euh, euh, l'inquiétude, alors, euh, elle, elle est à, à l'heure actuelle, retombée, il y a deux, trois points à régler, il y a quelques trous dans la raquette. Parce – Desquels ?– Les trous dans la raquette, vous savez, c'est par exemple, on vous annonce qu'on doit demain la à nuit, c'est plus cher euh, parce qu'on veut laisser les pistes le jour ouvertes pour les gens qui font du front de la raquette et autres, ouais. euh, donc qui n'est pas au milieu des, des dames. des détails. – mais euh. c'est vraiment des détails, je veux dire, sur, le, sur l'équilibre général, moi je note que tous les gens, enfin j'étais à la réunion de finalisation, tous les gens, association des maires de stations, Domaines de France, l'ensemble des partenaires socio-économiques, ont salué une aide qu'ils ont qualifiée eux-mêmes de massive. Donc je crois qu'à partir de là. Alors pour les vacances d'hiver février, c'est euh, le 7 janvier qu'on en saura plus. C'est le 7 janvier qu'on saura si on rouvre rapidement.
0: C'est un déjà. peu comme pour le, le monde de la culture.
1: Quoi. C'est un peu pour le monde de la culture, comme pour le monde de la culture, mais c'est le 7 janvier qu'on saura si effectivement. Bon, non seulement, à mon avis, février, le but c'est quand même de faire en sorte que tout soit ouvert, mais si on ouvre le 7 février, ou sera-on décale encore de façon à préserver dans cette période qui est une période un peu plus creuse, étant donné qu'il n'y a pas de, il y a très peu de clients étrangers, alors qu'en janvier, nous avions beaucoup de clients étrangers, des Britanniques notamment. Il n'y en aura pas cette année. Donc, on va voir exactement. Et par on peut imaginer les
0: ouvertures avec... – Des distanciations sociales, euh, pas plus un... de deux dans oui, ce qu'il de oui, les Oui, il oui, y, y, y a un protocole, quatre, euh... les,
1: les, les stations de ski qui sont des gens responsables de l'Association des maires et des domaines de Scap de France avaient travaillé d'ailleurs à un protocole dès le protocole. départ, D'accord. le protocole est en cours de validation et il est euh, parfait, il est calqué sur euh, beaucoup de protocoles qui ont été utilisés dans, dans d'autres pays, j'allais dire, il, il est vraiment plus que sécurisant pour les usagers, donc on pourra aller au ski euh, sans, sans grand risque majeur, si bien sûr… Euh, la progression de la pandémie euh, n'est pas... Monsieur Delphasi
0: nous envoie jusqu'à quasiment à l'été, hein, comme le président de la République d'ailleurs.
1: Oui, mais enfin bon, euh, je pense qu'il y a un moment où l'économie doit reprendre, euh, l'économie du ski en particulier. D'accord. Euh, voilà. Et c'est Question... pour ça qu'on les préserve, la préserve justement aujourd'hui. Question très importante, comment va votre chat
0: <rire> ben, Mon chat... Euh, Alors, pour euh, ceux d'... qui ne <rire> savent pas, votre chat <rire> apparaît dans les visioconférences <rire> entre les ministres. Et votre chat fait des apparitions, Alors, mon c'est chat, devenu une star. J'ai, j'ai
1: un chat cabotin, ouais. euh, depuis que je suis allé le chercher à la SPA. Il s'appelle comment euh, Il s'appelle Titou. Enfin, il s'appelait à l'origine Echo. j'ai cru que c'était le nom italien, mais ce n'était pas le nom italien, c'était Echo avec un H, donc j'ai demandé à le rebaptiser. D'accord. Et il s'appelle Titou, et effectivement, il est connu, mais il est connu de tous les partenaires de visioconférence. Il a une tendance à regarder avec son nez et ses yeux, D'accord. il louche comme tous les chats, euh, <coughs> les interlocuteurs. Donc de et vous arrivez temps, à bien euh, travailler en visioconférence, néanmoins bah – Écoutez, euh, je, je suis un homme qui aime les relations un peu conviviales, voilà. donc euh, je ne vais pas vous dire que je suis ravi de travailler en visioconférence, et comme j'ai des problèmes oculaires, je vois même au plafond le, le, la nuit, le, la tablette pratiquement qui a incrustée. Mais bon, mais Titou s'emporte apparemment très bien, et bon. Titou est très heureux de passer à la télé. – On est avec euh, <rire> le, le, le maître de Titou, Joël Giraud, C'est qui est le,
0: le secrétaire d'État chargé de la ruralité ce matin, et on va poser vos questions, chers internautes, avec… Euh, eh bien, euh, euh, Roman Boucher, qui est euh, avec nous ce matin. Bonjour, Roman. Bonjour, Bonjour, Joël. Bonjour. Euh,
2: vous parlez à l'instant des enjeux liés à la montagne. Et eh bien, on a une question de Chris Cross sur le Figaro.fr qui demande À quand un plan fibre à la montagne, comme à morzine, par exemple
0: ah, ben Il y a c'est... une grosse défaillance de
1: communication dans les vallées Il y a. Alors, tout... On va dire tout dépend. Je veux dire, après, vous avez 50 ouais. cas de figure. Hein, je veux dire. Il y a des endroits où il y a directement, parce que c'était rentable la fibre qui a été installée par les opérateurs, parce que c'était rentable, des endroits où nous avons mis beaucoup d'argent pour que le plan fibre se développe plus vite, et c'est notamment le cas du plan de relance donc les zones de montagne qui sont des zones, j'allais dire, moins solvables vont en bénéficier aussi il y a tout un tas de procédures juridiques moi j'ai inauguré curé le départ de, 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 de la fibre dans le département des hautes alpes qui va passer de la vitesse très lente à la vitesse très supérieure grâce au plan de relance et grâce aux choix qui ont été faits par les élus politiques de ce département voilà, et je vous ferai observer aussi que nous avons tenu une réunion interministérielle avec Cédric haut avec le Premier ministre et Jacqueline Gourault et que nous avons décidé que non pas sur le plan de la fille mais sur le plan cette fois du, du téléphone mobile euh, la 5G concernerait aussi les zones rurales et notamment des zones de montagne et il y a des premières expérimentations qui ont été décidées euh, dès le congrès de l'association nationale des élus de la montagne, c'est pour quel, le ministre lui-même Pour quelles région quel ben, régions Il euh, y, y, y a des régions dans le Jura notamment pour citer euh, le fait que, ça est, encaissé, pourtant. que ce n'est pas forcément euh, justement des régions à, à très forte fréquentation touristique parce que c'est aussi de l'aménagement du territoire Bien sûr, Roman.
2: Euh, La République en marche promet que l'usage du glyphosate va réduire de 50% en 2021. On reparle d'écologie et de ruralité. Pensez-vous vraiment que cela va aboutir Vous demande Axel.
1: Bah écoutez, j'espère que ça va aboutir. <rire> j'espère sincèrement que ça va aboutir. Vous avez remarqué que je fais partie des gens qui avaient quand même... Euh, — Largement soutenu des initiatives en faveur de l'environnement. Vous vous souvenez sans doute quand, ce qui s'est passé sur l'huile de palme quand j'étais rapporteur général des finances, où j'ai exigé une deuxième délibération parce que j'avais l'impression que en tant que parlementaire, je m'étais fait un peu avoir sur un avis qui était mon avis défavorable. Donc je suis toujours dans la même logique. C'est pour ça que je, je suis assez compatible avec les problématiques environnementales.
0: – Et là, euh, la France va tenir sa promesse alors ah,
1: ?– je, je, je souhaite et l'espère, oui. – Donc je, réduction je, du glif,
0: de l'utilisation du glyphosate hmm d'ici à 2023 ?– Et euh, on sera le, les leaders en Europe de ce point de vue
1: bah, ?– Écoutez, euh, on, on sera, on va dire, euh, dans, dans, le le, dans le peloton de tête euh, de, de, de l'Union européenne. – Roman.
2: Arthur vous demande si des mesures vont être prises pour aider les agriculteurs qui sont en grande difficulté en cette période de crise.
1: Bah écoutez, alors les agriculteurs eux-mêmes bénéficient d'un certain nombre de, de mesures qui ont été décidées dans le cadre qui, qui est le cadre le général du plan de relance. Notamment, enfin il y a énormément de choses à la fois sur la diversification, sur les problématiques de sécheresse auxquelles je pense, parce que c'est vraiment un sujet euh, qui devient un sujet dramatique, notamment dans le centre de la France. Je suis un peu originaire aussi du centre de la France et, et je vois ce qui se passe dans les départements du centre de la France où les rivières sont en train de s'enfoncer, et même si quelquefois n'existent pas. Et puis nous avons aussi euh, des choses, je dirais, qui, parce qu'il y a souvent un, un, un petit peu trop d'agribashing dans ce pays, je trouve, euh, et nous avons des choses intéressantes qui vont redorer le, le moral des troupes au travers par exemple des programmes alimentaires territoriaux euh, on a mis beaucoup d'argent sur les programmes alimentaires territoriaux parce que les filières locales sont privilégiées et, et ça donne une idée dans les zones urbaines que finalement zones urbaines et zones rurales c'est plus qu'une cohabitation c'est une, un, j'allais dire un nécessaire, une nécessaire coopération sur ce qui est finalement primordial, c'est-à-dire se nourrir euh, donc là-dessus oui je suis très optimiste et je vois des Beaucoup d'agriculteurs, d'ailleurs, de jeunes agriculteurs, euh, dont le président actuel qui vient d'être élu, euh, pour, où j'entends des discours qui sont vraiment très différents de ce que j'écoutais il y a seulement 5-10 ans, euh, de la part du, du monde agricole, des discours qui sont beaucoup plus prospectifs, et sur l'environnement, et sur la nécessité, j'allais dire, de, d'être mieux insérés dans la société. Dernière question, Roman.
2: Et dernière question, sur Twitter, le compte Ruraux en colère vous demande à quand une réforme de la chasse pour protéger 13 millions de ruraux contre les abus des chasseurs
1: Écoutez, alors, euh, moi je suis dans une région où les gens se chassent. Euh, mmh. Les abus de la chasse, il euh, ben, y en a quelques-uns euh, qui ont été euh, dénoncés, à juste titre, je pense à la chasse à la glu. Gluc, euh, qui, a été
0: inter- qui a été interdite. A été interdite, interdite.
1: Moi, je, je, je Sur un truc comme ça, j'ai apporté mon soutien à Barbara Pompili, par, parce que parce qu'il y a un moment où je trouve que la chasse est quelque chose qui a été en plus gagné historiquement sur le droit féodal. Donc c'est vrai que le sentiment que vous avez est quelquefois qu'on ne peut pas revenir sur quelque chose qui a été un droit donné à des, à des gens sans terre, puisque c'était bien le, le sujet. Et aujourd'hui, euh, bon, alors, il y a des formes de, de chasse qui sont abusives. Euh, je ne vais pas citer spécialement pour, vous faire, pour jeter l'anathème sur des formes de chasse, mais globalement, 95 des chasseurs que je connais sont simplement des gens qui pratiquent un sport en montagne qui est effectivement à bas dans le cadre de plans qui sont tout à fait respectés, euh, là un chamois, là une autre, euh, un autre gibier. Beaucoup, de, beaucoup de, d'abattages aussi de sangliers qui font des dégâts considérables sur l'environnement et qui ont une sens de la convivialité que j'aimerais qu'après cette période de la Covid, nous retrouvions tous ensemble parce que se retrouver le soir pour manger le sanglier euh, ou manger le chamois est aussi un acte de convivialité et est un acte de vie en commun. Qui Important. Je ne le suis pas à titre personnel, mais dans la famille, euh, oui.
0: On était, avec, on était avec Joël Giraud ce matin, secrétaire d'État chargé de la ruralité. Merci d'avoir répondu Merci à, à toutes deux. nos questions. Merci aussi d'avoir répondu aux questions des internautes qui étaient posées ce matin par Roman Boucher. Merci Roman. Et puis évidemment, à demain, si vous le voulez bien.